0: 嘟东京日日 news 每天十分钟，分享华人媒体不太会报道的日本新闻。欢迎来到东京日日 news， 我是口留咪。当我开心的买了升降桌之后，才发现要等到明年一月中旬过后才有机会到我家。再加上东京现在的气温，超级莫名的是，周末就一整个降温，降到十度上下左右。这个冷冷的天气让我更郁闷了。但是呢，喜欢尤尼骷髅的朋友应该会很开心，因为秋天突然结束了嘛，所以听说秋装开始在打五折了。可是我很无语啊，所以我在周末呢就一口气买了很多实用的东西，例如等很久才会到货的那个升降桌，跟这几周应该可能会到货的电脑椅。早上吃的蛋白质能量棒，点心时间吃的蛋白质果冻，不用洗的糙米，大扫除的时候可以用的排水孔清洁粉。还有一些稀奇的东西，例如像是专柜品牌的纸人油啊，或是故乡水弗鲁沙多诺塞买的北海道大干贝，还有肉都已经剥出来放在肚子壳里面的螃蟹甲罗烧组合，以及晚上可以去看枫叶的门票。虽然白天的枫叶也是很漂亮啦，但是我想要去看晚上有点灯的那一种枫叶。东京的枫叶最高峰呢，貌似今年好像是十一月二十日到十一月底为止。有在办夜间活动的地方呢，门票都已经陆陆续续开卖了。我猜啦，入场的时候可能要排三十分钟才进得去。有一些地方可能还会有入场人数限制，所以有兴趣的朋友，然后十一月底左右会在东京的朋友呢，可以先上网 Google 看看 Momiji 或者是在社群网站上面看懒人包写什么。不过呢，我真的很庆幸，就是我买东西的时候都是晚上深夜才下单，因为。日本时间星期六下午，日本信用卡网络出现了故障，到晚上十点过后才恢复，几乎全日本的信用卡都不能刷了，只能够用现金或者是电子支付买东西。故障的原因据说是 JCB 的子公司出现了故障，影响到了全日本的信用卡系统。但是前因后果应该还要再等几天才会公布。没想到，除了电子支付跟银行系统很脆弱很多 bug， 就连信用卡系统也不例外呢。到底下一个出包的会是哪一个系统呢？讲的那么开心，但是我真的真心觉得，我怎么好像是住在第三世界国家一样，那么的凄凉啊！那么那么开始介绍新闻喽。第一则新闻是，日本政府的法务省议会有意愿将翻修或是改建老公寓的门槛降低，原本要有五分之四的住户同意才可以翻修公寓，此外，所有的住户都同意才可以改建或是拆掉公寓。但是这一次修改的草案内容是，有五分之四的住户同意就可以改建或是拆掉公寓。如果是为了增加耐震度或防火性进行大翻修的话，只需要四分之三的住户同意就行。会将门槛降低的原因是，根据日本国土交通省的统计， 2 0 2 2年底，全日本屋龄超过40年的公寓大约有一百二十六万户，估计到2032年会增加到252万户。为了确保老旧公寓的房屋安全性，日本政府才打算修法把门槛降低。嗯，我是同意修法，因为很多老公寓屋主过世之后，房子的继承人变成好多个人，又或者是继承人可能住在很远很远的地方，根本就不知道要翻修或者是要改建的投票通知，所以让还在关心在意房子状态的大多数人，去决定这个房子的去向呢，我觉得还蛮公平的。但是说真的，虽然东京都新的建商很认真的在搞地皮盖公寓，可是还是有很多我觉得可以拆掉的公寓。例如， 1985年之前没有防震系数规定的时候盖的，乌林38年左右的老公寓。这种老公寓呢，通常墙壁都很薄，隔音隔热效果都很不好，管线还有外墙之类的翻修费用也很高，再加上。接受过三一一跟每年无数个三级地震的洗礼呢，真的很应该要被拆掉。但是里面的住户都是房子刚盖好的时候住进去，现在已经没有钱的七八十岁的老人家，或是冲着非耐震的二手公寓，售价会比周围的公寓便宜至少五百万以上，预算不多但是想要买房子的人在住的，这样子的房子，不论屋龄是到六十年还是八十年，都很难被拆掉。其实我一开始在找房子的时候，就看过好几间这种老老的房子。我那时候看的第一间房子，虽然是有装修过的最边间，但是信誉房屋的小姐告诉我说，同一层楼对面邻居家的阳台像是垃圾屋一样，然后电梯边旁边那一间的邻居，他的大门没有关，再加上别的邻居家的大门口就贴着贴纸写说禁止偷窃，而且一楼的公共空间还有电梯里面，管理员贴的公告看起来都旧旧的，没有在管的样子。一楼也没有中控锁，所以出入的人会很复杂。那如果我回家到了那个楼层，从出电梯到走进家门为止呢，一路上所有的邻居都可以听见我的脚步声。那个新一房屋的小姐就跟我说，女生一个人不要住这种房子。我就觉得哇，她好为我着想哦。再加上之后呢，我只能够买新成屋才有机会申请到贷款，所以就买了新一房屋小姐推荐给我，然后也符合我八成以上条件的新成屋。结论就是呢，找房子的时候啊，除了看售价，还有理想条件、邻居、环境、治安也都很重要。尤其像是台湾的话，八九零年代有很多海砂屋啊，或是过敏屋，九二一之前盖的房子其实也不耐震。如果要找可以住很久的房子的话，就不可以太过注重 CP 值。有预算的话，就多加一点点钱，帮自己买个安全吧。不论是住在哪一个国家了，看房子之前真的要先做功课，不然就是找一个很懂的人陪你一起看房子。第二则新闻是，为什么外资企业的薪水会比日本企业高百分之二十五以上呢？如果要探讨这个问题，就不可以去比较 t 油塔和可口可乐这两种不同产业的公司，而是要比较同一个产业规模还有营收表现都差不多的公司。但其实薪水低的日本企业营业利润不一定会比外资企业低，但是比起外资企业，每个员工都很会做事，没有员工扯后腿，大家的薪水都可以很高。但是日本企业有让表现良好的员工去照顾表现普通的员工的美德，因为有扯后腿的员工，所以彼此的薪水水平就被降低了。此外，日本企业的就业规则比较不太会制定出让员工权益受损的规定，员工福利越来越丰厚，相对的薪资幅度也被福利压缩了。外资企业虽然也会遵守日本的劳动法规，但如果员工的工作效率差，公司要减少员工人数，或是日本分公司要收摊的时候，员工就很容易会被裁员。但相对的，外资企业的薪资还有奖金会依照公司的业绩发好发满。外资企业虽然薪水高，但失业的风险也很高。日本企业的薪资虽然低，但是可以培养完整的职涯。不能单纯以薪水去衡量两者的好坏，而是要按照自己的需求去选择在哪一种公司上班。嗯，这个嘛，也不太一定啦。毕竟已经有很多深耕日本的外资企业嘛，例如可口可乐、宝乔、联合利华、雀巢，甚至雀巢的 k i t k i t 还从日本分公司卖到全世界去。所以我觉得还是要看每一间公司的气氛啦。但是我是真的觉得传统日本公司里面的薪水小偷真的超级多。以前有一位契约社员呢，他家住在田园调布，也就是所谓充满有钱人的那一个住宅区。而且他是住在车站走出来很近的独栋大房子，五十多岁没有结婚，跟爸妈住在一起，靠祖产过日子。他去公司上班只是为了不要太无聊而已。可是他不论什么工作都不会做，而且也不会学习新的工作。所以有好几次，因为公司的方针啊，或是他本人的表现，都让我觉得他应该差不多可以被开除了吧。但是那个人很神奇的是，从我进去开始到我离职为止。他都一直好好的保住了自己的工作岗位耶，我就觉得很纳闷呐、啊。想到被这种人稀释了我的薪水，我就觉得很不爽。但我觉得日本企业的员工福利看起来好像给的很多，给的很好，但其实也不是都很实用。例如，投资报酬率小于物价的员工信托，或是生病、结婚、买房可以去申请的老团小额借贷，这些都是没有写在薪资里面，但是事前已经先按照人头扣钱的福利。这样想想呢，公司健保啊会多补贴工伤、怀孕、孕婴假、产假的薪资，也会补贴打疫苗的时候的费用，还有每一个月公司跟员工各出一半钱，可以随便挑选福利的网站，还比较透明而且又实用。我是觉得可以把很多现在使用率已经不到三成的福利废掉，换成薪水，或者是换成更多人可以使用到的福利会比较公平啦。那么这次的分享就到这边，不知道大家喜不喜欢这样的节目呢？欢迎大家留言和我分享你的想法。喜欢这个节目的朋友，可以在 Apple、Spotify、s o n d c l o KKBox、First Story、m u s e r Box 等 Podcast 平台和 YouTube 订阅《东京日日 News》，多多按赞、评分，或是在 s o n d c l o u 赞助这个节目。还可以在 Instagram 和 t w i t e r 追踪《东京日日 News》JJ Tokyo 的账号哦。拜拜。